0: 好，欢迎收听节目，我是唐瑶。我们先说中超的消息。昨天是第13轮 B 组的比赛，苏州赛区的赛事。上海海港呢对阵的是武汉，武汉是一场没赢吧？海港是这个小组的领头羊，标准的首尾之争啊，上港应该没有问题。那么第一个进球呢是武汉队的乌龙球，雪上加霜，替人家打进一个李超的头球乌龙。这样的第37分钟是海港的一比零领先。下半场开始没多久， 5 4分钟，奥斯卡的助攻，吕文君的射门得分， 2比0。然后第66分钟，张华晨的一个铲射，这样最终的海港是3比0完胜武汉队，继续排在 B 组的第一。昨天还一场呢，是很多人很意外的。我看比赛结束以后刷微博嘛，就很多的足球记者、足球大咖，包括球迷就觉得完了。还有一位记者评论：“你名字是保住了，但你的球队的灵魂呢？”精气神啊，风骨啊都没有了，哪个队呢？北京国安一比三输给了天津金门虎。很多年前的时候呢，京津德比是很厉害的，非常火爆，也很有关注点。但后来随着天津队走下坡，这个京津德比好像就不是一个分量了，不在一个级别。现在更是如此啊！天津金门虎欠薪呐，各种问题，早就不是强队了，而国安好像一直在强队的行列。不过呢，虽然有这些名头，有这样的一些过往的印象，但这个赛季官队反正最近表现不好，就别说对强队有能够踢得好看是吧？对弱队该赢的也不赢，上轮就没有拿到三分，这一轮对天津金门虎，肯定赛前一定是拿三分为目标的，否则你争冠组都很悬的。那么结合场上的情况呢，也是可以看出来官队想赢，他们一直是控球，然后呢形成围攻之势。但可能太慌了吧，有不少次的越位。而天津呢，也是非常明确，我就守着我铁桶阵，我防好了再找攻的机会。那他们的进攻呢，是围绕着外援马格诺。而这种战术思想得以实现的啊，见到效果的是天津。第三十三分钟，当时是国安啊要攻，在天津的禁区持续的制造混乱，但他们把握不住射门机会呀、啊，反倒是天津队顶住压力，然后呢通过外援马格诺。策动发起快攻，周通在外围的一个劲射破门， 33分钟，天津队1比零领先北京国安。然后上半场有这样一个比分结束，到了下半场四啊六十分钟，张宇宁得到机会一个破门得分，比分总算是扳平了。但对于国安来讲，扳平比分有什么用？赢是目的，对吧？要不然你真的争冠都很悬。可是国安真的没有什么机会，不进球，反倒是在第81分钟的时候，天津队人家又进了， 2比一再次领先。那在这种情况下，关心太崩了，体现就是池中国背后连续的踢人，直接红牌罚下，然后两队内开斗气儿。就在池中国的红牌之后没多久，白岳峰前场踩了张玉宁的脚后跟当时裁判先给的黄牌，后来视频助理裁判就提醒说你再看看吧，又改成了直接的红牌，然后呢补时了七分钟，给了不少时间是吧？但是这时间给的。不仅没让国安队扳平比分或者多进几个，反倒是天津队又进一个。那是在补时的时间里边，禁区里，国安球员李磊对天津外援马格诺的犯规被判点球，天津队呢是由伊洛基主罚命中，最终呢是三比一战胜的北京国安。这场球输的，国安一点借口没有，一点面子没有。然后大连人对上海申花，第三分钟啊开场没多久，巴索哥首开纪录，申花一比零领先。第十分钟的时候呢，是一个点球机会，巴索哥主罚这个点球，结果呢被对方门将扑了出来。可是主裁判判罚，巴索哥踢点球的时候呢，大连人的球员先进禁区了，这个是违规的，所以点球重踢，再重踢可不敢给巴索哥啦，换了阿德里安，主罚命中，申花二比零。那么从第17分钟开始到第28分钟， 1 1分钟的时间里，大连队连追两个。第一个呢是也是点球，林良铭主罚命中，一比二，大连追一分。第28分钟，啊，是郑龙的这个任意球的直接破门得分，比分追成二比二。然后带着这个平的比分呢，结束上半场。可是下半场开始没多久，就一分钟吧，莫雷诺申花外援小角度的射门，比分是3比二，申花超出。然后第64分钟，巴索哥接莫雷诺的助攻，禁区内倒地的推射很漂亮。巴索哥梅开二度，最终呢也是申花4比二胜的大连人，这样积分呢是19分，排在小组第三的位置。还有一场亚太对河北，亚太呢是升班马，他是中甲的冠军，所以这两年看亚太的比赛也比较少。那以往的印象呢，亚太也是防守型的球队，可不成想这个赛季哇，攻的好疯狂。像昨天是对阵河北，那根本就不需要什么熟悉过程啊，适应过程没有，一开始就攻。上半场第六分钟是谭龙的助攻，塞尔金尼奥的破门得分。然后半场结束前是谭龙的一个凌空的电射破门，二比零，上半场已经确立了很大的优势。那么到了下半场，谭龙又助攻了埃里克，最终三比零，亚太胜的河北，特别干脆。所以从这个表现看，他不只是。很黑的这个升班马是吧？他可能还是争冠球队的一个有力的竞争者，因为昨天是第13轮的中超比赛嘛。其实，在第12轮的时候，亚太就已经积分二十五分。咱们刚才说的申花才多少？申花才十九，亚太二十五。那这个积分呢，跟海港是相同的。在上轮只剩两轮的情况下，海港和亚太就领先国安七分，哎，就已经提前锁定了争冠组的名额。那昨天第13轮又赢。那这个争冠组就进得妥妥的、稳稳当当的，而且呢，之前亚太还胜过申花、胜过海港，对强队的两场比赛全取六分，说来这都是大家想不到的。而且呢，亚太老将特别管用，真的是家中宝。像谭龙也不年轻了吧？那他还不是首发。亚太的主力前锋是巴西的外援儒尼奥尔，也34岁，但你别看年纪大，胜海港、胜申花的两场比赛，儒尼奥尔。连续两场进两球加绝杀，最大的功臣。那么这场对河北呢，对手比较弱，所以呢教练组叫卢尼尔休息轮换嘛，接替他的是谭龙。哎，结果谭龙表现也这么好，有助攻有进球，就可以让卢尼尔放心的歇一整场。所以真的这个球队是很令人惊艳的球队。好，分析分析形势啊！第三轮以后，苏州赛区是海港和亚太同积25分，提前锁定了争冠组的名额。那么这个赛区其他的队，申花和河北同积19分，国安18分。最后两个争冠组的名额呢，是这三个球队当中产生三选二，三个队可以说都有机会吧。那么广州赛区呢，进争冠组的已经有三支球队了，泰山30分。早就获得争冠组的名额啊！广州队27分，小组第二，也是锁定争冠组名额。然后就是那个深圳队，那剩下一个争冠组名额呢，就是我们河南嵩山龙门和广州城之间的竞争。其实广州城的排名在我们前面嘛，第十三轮如果他平的话就可以进争冠组，但他们是一比三输掉比赛，而我们是赢的嘛，所以下一轮就是我们正好也碰广州城队，就是两队一个直接的面对面的交锋。我们是必须得赢才有机会，而广州城的是，只要踢平就可以进争冠组。河南嵩山龙门队加油啊！看好你们，直接就进争冠组。我们去年是踢的淘汰组，然后淘汰组的第一，那就是排在第九名的位置。如果今年直接进争冠组的话呢，这个排名就上升，最起码一位。而且下一个阶段有伊沃回来，我相信我们会有更好更好的成绩。得有追求嘛，是吧？就以进争冠组为一个现阶段的一个目标。好，下面我们说梅西了。根据阿根廷媒体报道呢，巴黎圣日曼正在为前梅西做最后的努力。他们先是跟梅西团队进行了视频的通话，梅西的律师也到了巴黎。昨天双方在敲定合同的细节，合同期很多条款，工作量很大，这个不能着急。不过呢，大巴黎信心还是很大的，因为他们已经为梅西预留了俱乐部的飞机，希望能够把梅西一家都接过来，然后接受体检，然后官宣。巴黎是有些等不及了。那我觉得巴黎的球迷也是更加的等不及，他们在机场等，等了一天一夜，但是梅西并没有来，然后也在球场外边等。还看到一个视频，就是，呃，应该是巴黎某家电视台的一位美女记者，为了第一时间采访梅西，就在机场等了一天一夜，席地而坐啊，吃些简单的食物。那由此可以看出梅西的影响力。确实，梅西的未来会去哪是现在很关注的一个话题，热度很高。那前一天呢，是法国的一家电视台 c a n o l 他们的记者 Oliver 啊透露的。说是在今天会官宣梅西加盟，北京时间今天啊。而之前呢，还有那个《巴黎人报》还说大巴黎会为梅西举办盛大的加盟仪式，会在巴黎的标志性建筑埃菲尔铁塔下边来进行这个亮相仪式。但是奥里弗否认这个消息，说不会是在埃菲尔铁塔，但可能会点亮埃菲尔铁塔欢迎梅西。此外呢，还有这个薪资问题，签约三年。税后是四千万欧元，这个比在巴萨可能要低一些。但是，梅西在巴黎的收入会从那个形象啊、代言这方面、商务这方面，呃，加以补充，甚至商务这方面的钱要比工资还要更高一点。哎，可能很多球迷都在等刷微博等最新的消息，但是目前梅西还没有飞抵法国巴黎签约。昨天记者拍的还是梅西在呃家里的游泳池边。散步喝马黛茶，那为什么还没有去巴黎？刚才咱们提到了合同是很繁琐的，要把细节敲定。现在重要的探讨的一个问题就是梅西肖像权的问题，因为梅西啊他是阿迪的赞助，但是巴黎这个球队他的赞助商是耐克，所以这种情况下梅西肖像权的归属是一个谈判的焦点。但是我觉得也不是太大问题，因为前有车后有辙嘛，是吧？效力巴萨的时候也是同样的问题，巴萨的赞助商也是耐克，那么巴萨就把所有的梅西自己的肖像权都给了他本人，所以大巴黎可以用同样的方法来解决啊这个事情。然后还有阿根廷的女记者卡罗纳迪说，梅西可能会在本周三启程飞到巴黎。总之呢，巴黎高层是对得到梅西非常的乐观，可是真的那么乐观吗？还有一个消息。说这个巴萨、啊、这个俱乐部它是会员制俱乐部嘛，有一部分的会员已经向法国国家法院递了诉状，要求禁止大巴黎引进梅西。这是在法国生活居住的巴萨的球迷。那他们的这个诉状呢已经被法国国家法院受理。那为什么递这个诉状呢？为什么禁止大巴黎引进梅西呢？理由是大巴黎严重违反了欧洲足球经济公平竞赛法案。你再引进梅西，那估计你的收支就不平衡了。那么现在案件不是被受理了吗？而据了解，案件受理之后呢，法院会在四十八小时之内做出是否暂停大巴黎的引员资格。你瞧瞧，那么大巴黎也赶紧应对呀、啊！据说他们准备出售十名球员，哎呀，那一时之间他能卖得出去吗？所以梅西这两天碰到的事情真的都是平地起波澜，而且更可笑的还有，说梅西这事儿啊有一大反转，说是巴萨的 CEO 啊，在当地时间周二凌晨，那会刚刚没多久是吧，给梅西的父亲打了电话，说有份新的合同你们考虑考虑，但这个消息不知是真是假。现在也很难去验证，但是我觉得如果是真的话，巴萨也真会玩，是吧？你这合同到底什么样的条件呢、啊？是不是很苛刻的条件？薪水降得很低，梅西如果不签的话，那是不是你们就可以给球迷有交代了？我们给合同了，梅西不签是梅西的问题，他离开是不是不是我们的问题？是梅西的问题，对吧？挺会玩的，你要这么会玩，你把梅西这合同早点解决呀，是吧？然后呢，还有就是阿，阿圭罗梅西很好的一个朋友。可以说，阿圭罗到巴萨就是为了梅西，为了能够加盟，他的薪水只有原来的三分之一，无所谓，跟好朋友在一起。结果呢，他是来了，梅西却走了，好尴尬。那当梅西啊，就是那个要离开巴萨的消息刚刚传出来的时候，就有球迷担心阿圭罗也会走。当时阿圭罗的回复是：“我不会的，我不会离开，我能保证你们一整个赛季都会看到我。”可是呢，就在昨天。说阿圭罗伤了，伤得很严重，估计啊养伤两到三个月，得休息到差不多十一月快年底了。那当这个阿圭罗受伤消息出来以后呢，有些人就分析说，会不会夸大伤情？有那么严重吗？不是通过俱乐部体检了吗？怎么伤的呀？就有人怀疑阿圭罗炸伤，就因为梅西要离开，他也不想在这儿待了，就这么一直以养伤为借口就不上场踢比赛，想自由的离开。因为阿圭罗现在也没有被巴萨注册，也是薪资的问题。也确实，这个事情真的是很出乎大家意料的。原本以为梅西会待在巴萨，但这么一走啊，巴萨其实亏大了，亏的比梅西大。梅西到大巴黎依然是核心，没准还能赢欧冠什么的。但是巴萨没了梅西就是没了钱，巴萨品牌价值已经暴跌了 1.37 亿。而且呢，当时还说。所以梅西走是吧？梅西这个球衣呢，我们请求再接着卖三个月。巴萨球衣百分之七八十的销量都是梅西的球衣卖的出去的，啊，再卖几个月。想什么呢？想球迷可能买了这个做纪念，但是你不怕大家不买，买巴黎的球衣吗？是吧？还还卖几个月呢？那么跟巴萨相反的是大巴黎，这几天巴黎官方的 IS 疯狂涨粉9号这一天。官方的 IS 涨粉21万，而从今年的1月1号到8月4号，算平均的话，每天涨粉 2.4 万，等于是10倍，是你之前一天的10倍。这只是传出绯闻有可能加盟，如果确定加盟，我估计一天这涨粉数是日常的100倍，这都有可能的。那么梅西来了以后呢，有两个人不太高兴，一个是博格巴，他之前是想离开曼联回大巴黎，但现在回不去，所以他最新的社交媒体写的就是是时候开始新赛季了啊！球迷就认为他这是一个留队的信号。还有人不高兴的是姆巴佩，他一直是闹着要离开大巴黎的，但巴黎不想放人嘛，所以也不跟皇马去谈。那么姆巴佩想离开的原因啊，还不是钱的问题，这个钱不是最主要的，是地位的问题。两年前，姆巴佩就要求大巴黎，你把我打造成绝对的主角、绝对的核心，但因为有内马尔存在，大巴黎就觉得你不可能成为唯一的绝对的核心，就没有同意。现在可好，现在引进了超级巨星梅西，就等于表明是吧？大巴黎不认可你姆巴佩是未来核心的这么一个地位，所以姆巴佩生气，没准呢就会走。而有了梅西以后，可能大巴黎也会把它卖给皇马吧。好了，今天说这么多了，感谢收听节目。之外，在网络上听节目，蜻蜓、荔枝、喜马拉雅搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。